0: Vamos a ponerle una serie, una serie, una pausa a nuestra serie en el libro de, de, uh, de Nehemías y, y vamos a tener un mensaje especial en esta mañana. So vaya conmigo al libro de Romanos. Alexa, ¿do you want be here next to Brandy? No, you're fine, next to your mom, okay, well, good job, yeah, muy bien, so, una vez más, gracias a todos los visitantes por estar aquí, hoy tuvimos a uh, muchos visitantes, gracias, qué bueno, buen trabajo, hermanos, uh, y, y por, 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 gracias por venir, esperamos que, que tenernos otra vez aquí con nosotros, amén, gracias, uh, gracias, 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 gracias por, por venir, y gracias, ah, uh, chapter 12, muy bien, buen job, Johanna wow. hermana, no, ella no es Joana, ella es hermana Joana, amén. Ya, yeah, es, no es cualquier Joana, es la hermana Joana. so Romanos, Romanos capítulo 12, 12, chapter 12, vamos a ir Romanos uh, capítulo 12, en sus Biblias, Romanos chapter 12. Um, vamos a leer a los primeros dos versículos ahí en, en sus Biblias. Uh, Romanos capítulo 12, ¿se pueden decir amén cuando estén ahí? Amén. Y como les digo, hoy es un uh, mensaje uh, de mi corazón, quiero compartir mi corazón con ustedes hoy en esta mañana y, y, y es un mensaje de regañada, ¿me? no, 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 lo ponen, no, para. bueno, eh, bueno, más o menos, uh, so, uh, yeah, uh, y, y es de esos mensajes hermanos que yo creo que le pueden cambiar la vida, si usted pone atención, Y yo creo que va a ser un reto para todos. Y, y, y en especial para, para, para aquellos que quieren uh, servir a Dios y aquellos que, que, que quieren uh, hacer algo uh, para Él, amén uh, Yo creo que va a ser algo muy, 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 muy 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 especial en, en esta mañana so, Ok, Romanos 12, uh, vamos a leer los primeros dos versículos, ahí nos vamos a quedar Y uh, tengo más aplicación que, 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 que hacer, pero vamos a ver ahí los primeros dos uh, uh, versículos ¿Están todos ahí? Muy bien, vamos a leerlo, ¿qué? Vamos a, leámoslo todos juntos. Miren lo que dice así, vamos a la cuenta de tres, uno, 2 y 3 dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, ¿a quién le está dando el aire en la cabeza? Levanta la mano ¿Quién le está dando el aire en la cabeza. Usted, hermana, yo yeah. yo just because I know it's because I had it like. es como para es para despertarnos. So, si usted mira, hermana, que alguien se está durmiendo, cambie de lugar. Es it, para keep them. Ya, yeah, you can be in front, maybe, yeah, that way you, you don't get all the, the air. So, Muy bien, so, el título de la predicación es este, hermano. Quiero que ponga atención, ¿sí? El título de la predicación es este: Cristianismo básico. Cristianismo básico. Hoy vamos a hablar acerca de qué es el cristianismo básico. Y, 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 y pastor, ¿por qué? ¿por qué vamos a hablar de cristianismo básico? Ponga atención. Porque la mayoría de nosotros fallamos y estamos por debajo de lo que es básico. bueno y eso es triste. No levanta la mano si usted dice que es un cristiano. Levanta la mano si usted es un cristiano. Y usted dice, pues yo soy cristiano. Amen. Si usted fue salvo y usted... Bueno, levanta la mano. Ok, todos somos cristianos. Amén. So, uh, vamos a, vamos a orar y, y como le digo, hermano, uh, bueno, yo, yo quiero que usted le pida a Dios. Dios, Dios, muéstrame qué, qué es lo que tú quieres. Uh, Señor, háblame en esta mañana y yo creo que Dios le va a hablar de una manera especial. Yo creo que Dios nos va a retar a todos en esta mañana. So, vamos a orar. vivo en Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias, porque tú eres bueno con nosotros. Dios, yo te pido que tú nos hables a, a todos en esta mañana. Dios, ellos han venido a escucharte a ti, no han venido a escucharme a mí. Señor, yo no soy digno de estar detrás de un púlpito, no soy digno de predicar tu palabra, Señor. Yo creo que nadie es digno, Dios, pero tú en tu misericordia has tenido bien, Señor, el usarme, el usar nuestra iglesia. Señor, en estos uh, 11 meses que llevamos, Padre, uh, pa, mi Dios, hemos visto tu mano, uh, tu casa está llena, Señor, tu tumba está vacía. Te agradecemos porque eres bueno. Ayúdanos a vivir a, por encima de lo que es un cristianismo básico, Dios. Y, y si de alguna manera, Padre, no, no estamos o no somos lo que deberíamos de ser, Señor, ayúdanos a cambiar. Te amamos mucho. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos en Romanos 12. El título de la predicación de esta mañana es Cristianismo Básico. Cristianismo Básico. Ahora, cuando decimos, hermano, que algo es básico, cuando yo digo que, que algo es básico, estamos diciendo, hermano, que es el comienzo o la base o el principio de algo, cuando digo que esto es básico. En otras palabras, cuando decimos que algo es básico, estamos diciendo que no está ni por encima de lo normal, ni por debajo de lo normal. Es básico. Por ejemplo, levante la mano si usted nació en un país hispano. La mano. Ya. Ahora, como resultado de que usted nació en un país hispano Usted habla español ¿Sí o no? Sí, sí, ok Ahora, para una persona que nace en un país hispano ¿Hablar español es básico? Sí Usted nació en un país hispano Hablar español es básico man? Ahora, um, no porque uh, Bueno, porque nacimos en, 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 en un país donde todos hablan español Eso es básico Ahora, si eso es básico Solo ponga atención, ahorita vamos a ver la introducción. Yo solo quiero que entendamos la idea de básico. Ahora, si eso es básico, digamos esto. usted nació en un país hispano, pero usted no habla español ni habla ningún idioma, ¿es eso normal? No, no es básico, no es normal. Eso sea, está por abajo de lo que es básico. Entonces, cuando decimos, hermano, escuche, que algo es básico, nos estamos refiriendo a que algo no es razonable o que algo no es lógico. ¿Sí? Eh, cuando decimos esto es básico, por ejemplo, usted dice, yo tengo un celular básico. ¿Qué quiere decir un celular básico? Que solo le sirve para hacer llamadas y enviar mensajes. Es básico. No tiene nada por encima ni tiene nada por debajo. Es básico. Yo creo que tenga esa idea en su mente para que podamos entender. Por ejemplo, es básico que usted coma todos los días. ¿Sí o no? Eso es básico. Que usted coma, no estoy diciendo que coma saludable o que no coma, que coma todos los días, eso es básico. Ah, por ejemplo, hablemos de restaurantes, a mí me gustan los restaurantes, de hecho, el domingo estaba escuchando ahí alguna experiencia que tuvieron los hermanos, pero ah, ¿qué es básico en un restaurante? Por ejemplo, cuando yo voy a un restaurante, yo espero ciertos, ciertas cosas. Por ejemplo, yo voy y, y, y regularmente ah, voy a un restaurante y yo espero que cuando llegue al restaurante ah, salga una, el, el mesero y me diga ah, cómo está y que yo me siente y que la mesa esté limpia. ¿amen? Y, que, y que el mesero me diga ah, qué quiere tomar. Entonces yo le voy a decir, ah, quiero tomar ah, un té dulce. Y, porque no me gusta la soda. Y, ah, y quiero un té dulce y, y quiero raspberry tea si tienen. Y me va a decir, qué okay, muy bien. Yo se lo traigo y a todos les piden que quieren tomar, van y me traen mi bebida y espero que el mesero me diga ah, qué quiere comer y yo le diga, oh quiero comer, dependiendo del lugar donde yo vaya, ah, quiero comer esto amén y, okay, y el mesero vaya y, y yo espero que me traiga mi comida. Caliente, ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Usted espera lo mismo cuando va a un restaurante? ¿Sí? Esperamos que nos traiga la comida. Tal vez la comida va a durar de 10 a 15 minutos. Ya 20, 30 minutos es mucho. Amén. Ah, pero de 10 a 15 minutos, eso es básico. Espero que después de eso me traiga la cuenta. Escuche, cuando ya terminé de comer, amén. Porque hay unos malcriados que apenas usted está comiendo ya le traen la cuenta para que se vaya. ¿Y amén? ¿Le ha pasado? Amén. Ya, me, me enoja. Ah, yo para que aprendan no salgo del restaurante. Amén. Ah, y... Entonces, eso, eso es básico, ¿ven? Eso es básico. Entonces, lo que yo hago es, quiero que escuche, terminé de servir y todo. Entonces, regularmente yo dejo un tip. No muy grande, uh, pero dejo una propina, ¿sí? No dejo una extra propina porque es algo básico, es razonable lo que cualquiera espera. Ponga atención. Normalmente, hermano, cuando voy a un restaurante, no dejo extra propina porque me traigan un vaso con agua. No, no dejo una extra propina Quiero que me siga O, cuando, o un extra tip cuando me sirve mi comida Tampoco dejo, doy un extra tip Cuando el mesero me sonríe ¿A ah, pues, ¿Sabe por qué no doy un extra tip? Escuche Porque ese es su trabajo Ese es su trabajo El trabajo de un mesero es servir y, y, y ese es su trabajo y, y él gana por eso Yo sé que hay unos que ganan solo de propinas Pero ese es su trabajo Es algo básico Es algo que yo espero de ellos. Ahora, si de pronto yo estoy comiendo amen, y, y de pronto se me traba la tenaza de un cangrejo en el cuello estoy, y el mesero viene y me hace así y me salva la vida, él merece un extra tipo porque me salvó la vida. Él hizo, escuche, él hizo algo extra de lo que tendría que haber hecho. Amen, hizo algo extra. Por ejemplo, si, um, Sabrina y yo vamos a tener una cita. Y agarramos una, una, una jovencita va a cuidar a nuestro niño, una, 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 una niñera, llega una niñera y, y nosotros le estamos pagando a esta niñera. Y llega la niñera y, 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 y nosotros salimos con la hermana Sabrina y la niñera tiene que cuidar a los niños. Yo no espero que la niñera me planche la ropa. ¿también? Yo no espero que la niñera me cocine. Yo no espero que la niñera a, a, mantenga la, la casa como todo perfecto y que, y que haga comida yo no espero eso yo solo espero que mantenga vivo a James y John amén y, y conociendo a mis hijos que ella también esté viva amén y, es lo único que espero no espero nada más amén nah, ahora si ella cuando yo llego tiene la casa perfecta y, y hizo cosas extras entonces merece dinero extra si ¿Sí está conmigo amén si ¿Sí está conmigo ok merece eh, algo extra ¿por qué? porque hizo algo más allá de lo que se esperaba de ella Porque hizo algo más allá de lo que es básico. Ahora, bueno, no estamos aquí para hablar de restaurantes ni niñeras, estamos aquí para hablar de cristianos. Y estamos aquí para hablar acerca de un cristianismo básico. Vamos a hablar aquello, escuchen, pongan atención. Bueno, no voy a hablar acerca de cosas grandes, voy a hablar simplemente, hermano, de lo que se espera de un cristiano. ¿Sí? De lo que se espera de un cristiano. Usted dice, yo soy cristiano, a lo que es básico, lógico y razonable, si usted es un cristiano. No le voy a decir algo más allá, algo más grande, a, a, simplemente le voy a mencionar algo lógico. Algo lógico, algo que se espera de cualquiera de nosotros que nos hacemos llamar cristianos. ¿sí? Me, me estoy refiriendo a lo que se espera de una persona que, que conoce a Dios, con atención, lo que se, si usted es, o por ejemplo, un joven, usted es un adulto, un niño, una niña, si usted dice, I'm a Christian, soy un cristiano, ¿qué es lo que Dios y qué es lo que la Biblia enseña que se espera de usted? No estoy diciendo que usted vaya a hacer algo muy grande, simplemente estoy diciendo que usted sea un cristiano básico. ¿Y qué es lo que hace un cristiano básico? Pastor, ¿por qué estamos hablando de esto? Quiero que ponga atención, porque tristemente muchos cristianos están viviendo por debajo, hermano, de lo que Dios espera de ellos y déjeme hacerlo más personal en esta mañana sí. bueno, muchos de nosotros en este cuarto estamos viviendo por debajo de lo que Dios espera de nosotros bueno, no somos ni capaces de hacer las cosas básicas que hace un cristiano so, vamos a ver al final del pasaje que eso trae consecuencias pero uh, solo más o menos para que usted sepa el capítulo 12 de Romanos solo déjeme dar una pequeña introducción para que pueda entender el pasaje, uh, quiero que escuche Pablo escribe a, a los cristianos que están en Roma y, y, y Pablo les escribe con un propósito: hablarles de la salvación. Ahora, por 12 capítulos. De hecho, si usted mira el versículo 1, estamos en Romanos 1. mire el versículo 1. Mire cómo comienza el versículo. Le voy a dar una regla para que usted estudie su Biblia. mire lo que dice: cómo empieza el versículo 1. Así que. Ahora, ¿qué significa ese así que? Lo que significa así, así que es esto: que en base a lo que yo le he dicho antes, ahora yo le voy a dar una idea. Esta es la conclusión de todo lo que yo he estado diciéndole. Ahora. Si usted se pone a pensar, ¿de qué ha estado hablando Pablo antes? Quiero que me siga. Lo que Pablo ha estado hablando antes es de salvación. De hecho, por 11 capítulos, hermano, escuche, Pablo ha estado hablando sobre salvación. Y ahora que terminan estos 11 capítulos, Pablo va a dar la conclusión. Y de hecho, la conclusión de estos 11 capítulos son estos dos versículos. Versículo 1 y versículo 2. Ahora, básicamente la idea es esta, ponga atención, en los capítulos 1 al 11, lo que Pablo está enseñando es esto, quiero que me siga, Dios nos ha dado mucho, amén. Dios nos ha dado tanto, Dios nos ha dado demasiado, Dios nos ha dado a su Hijo, Dios nos ha dado la salvación, y explica qué es la salvación, y en el versículo 1 y 2, lo que vamos a encontrar es esto, cuál debería de ser mi respuesta, quiero que me siga, mi respuesta como cristiano a todo aquello que Dios me ha dado. Dado. Ahora, hace, yo creo que fue el año pasado, hace dos años, yo estaba predicando en México, me invitaron a predicar, yo estaba ahí en México y terminó la, el servicio y, y una jovencita vino conmigo y me dice, ah, pastor, ah, no una jovencita, era una mujer grande, y me dice, pastor, yo tengo una, una duda y, y tengo un problema, yo le digo, ¿cuál es su problema? y me dice, oh pastor, es que lo que pasa es que ah, yo, yo, no, yo, no, yo, yo he sido cristiana por mucho tiempo. Voy a una iglesia pentecostés, yo hablo lenguas, yo profetizo, yo, yo hago todo y, y yo no puedo tener una vida cristiana victoriosa caigo en el mismo pecado una y otra vez a, apenas si sí, voy a la iglesia el domingo y el lunes ya estoy en pecado y el martes ya estoy en pecado otra vez y me arrepiento y regreso y me arrepiento y regreso y, y no puedo tener una vida cristiana victoriosa y me dice yo he hecho todo lo que, lo que un cristiano tiene que hacer y, y yo he hecho todo lo que una iglesia puede ofrecer y me dijo esto ponga atención dijo yo he recibido de Dios todo lo que yo he podido recibir yo le dije, ese es su problema. ¿Cuál es su problema? Que la vida cristiana, escuche, no se trata de recibir todo lo que podamos de Dios. La vida cristiana se trata de darnos nosotros mismos a Dios de eso se trata la vida cristiana usted va a fallar en su vida cristiana cuando usted solo está esperando recibir de Dios cuando usted viene a la iglesia y usted dice oh, yo quiero recibir de Dios, yo quiero recibir yo quiero recibir, yo quiero recibir yo quiero...". no, 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 la vida cristiana no se trata de qué es lo que puedo recibir de Dios la vida cristiana se trata de esto de que yo, porque Dios me ha dado mucho lo único que yo puedo hacer es darme completo a Él y de eso habla el capítulo 12 en los primeros 11 capítulos encontramos esto Quiero que me siga Dios dándose a nosotros A través de Jesucristo Y en el versículo 12 En el versículo 1 y 2 del capítulo 12 Lo que encontramos es esto Es la respuesta de nosotros como cristianos Diciendo, ¿sabe qué? Dios se dio completo a mí Lo único que yo puedo hacer es Darme por completo a Él Eso es la vida cristiana Yo dándome por completo A Dios Ahora Cristianismo básico, y déjenme comenzar con esta idea. Cristianismo básico es esto: darme por completo a Dios, ¿sí? Vamos a repetirlo en cuenta de vamos a repetir, cristianismo básico es darme por completo a Dios. Uno, dos y tres. Cristianismo básico es darme por completo a Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? y aquí es donde vamos a encontrar nuestro pasaje en esta mañana, quiero que miremos vamos a ver tres pensamientos bien básicos ¿sí? y quiero que mire el versículo 1 y vamos a empezar ¿cómo nos damos por completo a Dios? ¿qué es darme por completo? ¿qué es básico? ¿qué es lo que un cristiano básico debería de hacer? mire el versículo 1 así que, ya aprendimos eso, así que mire lo que dice, hermanos os ruego por las misericordias de Dios mire lo que dice que presentéis vuestros cuerpos en qué. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué dice? Nacional. Nacional. Ahora, ¿qué se espera de un cristiano? Ahora, el pasaje está siendo muy sencillo. ¿sí? ¿Qué es lo que hace un cristiano? ¿O qué es un cristiano? Escuche, lo que se espera de un cristiano es que el cristiano haga un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Ahora, este es un lenguaje del Antiguo Testamento. Ahora, los que están recibiendo esto, ellos entienden. Ahora, ¿qué, qué entienden? Bueno, Ahora, un sacrificio básicamente era esto. ¿sí? En el Antiguo Testamento, las personas, uh, en, en todo el Antiguo Testamento, los primeros uh, 39 libros de la Biblia, lo que las personas hacían era que tomaban un cordero, quiero que me siga, sin mancha, y tomaban el cordero, entonces lo llevaban a un lugar y lo sacrificaban. ¿Por qué lo sacrificaban? Para hacer expiación de sus pecados, para tener perdón de sus pecados. Ahora, cuando decimos un sacrificio, básicamente lo que estamos diciendo es esto. Usted tomaba al cordero, lo mataba, su sangre hacía expiación de pecados, porque ese cordero, ese cordero representaba lo que usted y yo merecíamos. Entonces venían y mataban al cordero y Dios a través de ese sacrificio perdonaba a las personas. Ahora, hay un problema cuando entendemos que es un sacrificio. ¿Amén? ¿Sí entiende que es un sacrificio? Ahora hay un problema cuando, cuando la Biblia dice un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque si es un sacrificio, tiene que ser un sacrificio muerto. ¿Amén? ¿Amén? Pero la Biblia dice que es un sacrificio vivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No vaya ahí, pero usted puede estudiarlo en su casa. Ahí isaías Isaías no La Biblia dice que Dios llega a un punto. Dios llega a un punto donde Dios ya está aburrido. Ya está cansado de que las personas hagan sacrificios. Porque la Biblia dice que hacían esto. Tomaban un cordero... ...los sacrificaban... ...hacían expresión por sus pecados... ...y después iban y vivían como ellos querían... ...y si usted lee la Biblia... ...sacrificaban a sus hijos a Baal... ...y hacían todo... ...venían ellos y... ...sacrificaban un cordero... ...y hacían expresión por sus pecados... ...y decían mentiras... ...y robaban... ...y que eran adúlteros... ...y hacían todos los pecados del mundo... ...entonces la Biblia dice... ...que Dios llega a un punto donde dice... ...¿sabe qué?... ...ya estoy cansado de sacrificios muertos... ...ahora lo que quiero... ...es un sacrificio vivo... ...ahora yo no quiero el cordero quiero que me siga, ahora quiero a la persona, ahora quiero a la persona, quiero que lo quiero a la persona, la persona que hace el sacrificio, eso es lo que yo quiero, ahora, ¿qué es un sacrificio vivo?, un sacrificio vivo básicamente es esto, es que usted y yo entendamos esto, ponga atención, ¿qué es un sacrificio vivo?, que usted y yo entendamos que nosotros le pertenecemos a Dios, eso es, eso es, eso es básico, ¿qué es cristianismo básico?, basic Christianity, ¿qué es?, es que usted y yo le pertenecemos a Dios. No nos pertenecemos, somos a nosotros mismos, sus manos, sus pies, su mente. Usted por completo le pertenece a Dios. Ese es cristianismo básico, que mi mente le pertenece a Cristo, mi cuerpo le pertenece a Cristo, mis manos le pertenecen a Cristo. Yo le pertenezco a Cristo. Ahora imaginémonos esto, ponga atención. Imagínate que yo tengo mi carro, Ven. yo quiero mucho mi carro. Mi carro se llama Betsy, si usted mira mi carro puede decir hola Betsy, tal vez mi carro la haga Pipit, ya, okay. yeah, Betsy se llama mi carro, mame. ahora, yo quiero mucho mi carro, ahora imagínense que Ivan, ¿cuántos años tiene Ivan? 12 años, ok, digamos que Ivan ya tiene 16 años, y 17, 18, quiere aprender a manejar, todos los jóvenes quieren manejar, hasta los niños, y viene Ivan y dice, pastor, ¿puedo tener su carro? ¿Quieres borrow your carro? Y, y yo necesito hacer algo, pastor, por favor, ahora, yo quiero mucho a Ivan. Y yo le digo, Ivan, ok, yo, llévese mi carro. Y yo lo quiero mucho. Es mentira, ok, Ivan, no estoy diciendo que sea verdad. Ok. <risa> Porque si no, capaz que va a venir a tragar. Ok, entonces va a venir. Y yo le digo, Ivan, yo lo quiero mucho. Usted me cae muy bien. ¿Sabe qué? Le voy a dar las llaves del carro. Y yo le doy las llaves de mi carro, amén. Quiero que me siga. Ahora, Ivan está, ¡Uh, tengo un carro. Y se va. Y Ivan tendría que traerme el carro mañana. Pero no me lo trae el lunes. ni me lo trae el martes. Ni me lo trae el miércoles, ni el viernes, ni el sábado. Y usted ¿qué se hizo, Ivan? Y el domingo viene, y viene contento y dice, ¡Hey, pastor, ¿cómo está, pastor? Y yo, bien, Ivan, y usted, ¡bien! Aquí están las llaves de su carro. Yo le digo, ¡Ah, gracias, Ivan! Y, me dice, y Ivan me dice, ¡I have a surprise for you! Tengo una sorpresa para usted. ¿Cuál es la sorpresa? Venga a ver. Y yo salgo con Ivan, y cuando miro mi hermoso carro negro, de hombre, está pintado de rosado. Con bolitas amarillas. El timón, que es rojo, le puso peluche. Y en lugar de hacer pipi, suena la cucaracha. Ahora, ¿cuál cree usted que va a ser mi reacción? ¿Cuál cree usted que va a ser mi reacción? Creo que me sigue. ¿Por qué hizo eso con mi carro? ¿Usted no tenía el derecho de hacer eso? Con un carro que no le pertenecía a usted. ¿Sí o no? ¿De quién era el carro? Mío. Pero lo destruyó cuando era mi carro. Ahora, quiero que me siga. Por más básica que sea esta analogía, hermano, quiero que me siga. Es exactamente lo que muchos de nosotros hacemos con aquello que le pertenece a Dios. ¿Amén? Usamos el cuerpo, nuestras vidas, nuestras mentes. Todo lo que nosotros somos. Lo usamos para hacer lo que queremos, para hacer lo que nos divierte, eh, lo decoramos como queremos, le ponemos las cosas que queremos y decimos, es que a mí así me gusta. Ahí, espere un segundito, ¿usted sabía que ese cuerpo no es suyo? Ese cuerpo le pertenece a Dios. Oh, no, pastor, no le pertenece a Dios, sí le pertenece a Dios, ¿sabe por qué? Porque el que lo compró fue él. ¿Y sabe cuál fue el precio que pagó? Fue su vida fue su vida que es un sacrificio vivo un sacrificio vivo es esto es que yo entiendo que yo le pertenezco a Dios ¿Qué es cristianismo básico ¿Qué es lo básico de un cristiano bueno, no estamos hablando de grandes cosas ¿Qué es un cristianismo básico un cristianismo básico es que usted entienda que usted no se pertenece a usted you belong to God usted le pertenece a Dios A mí, usted no le pertenece ni a su mamá ni a su papá no, usted le pertenece a Dios Dios es el dueño de su cuerpo de sus manos, de sus pensamientos eso es cristianismo básico ¿Qué se espera de un cristiano lo que se espera de un cristiano hermanos es que el cristiano piense y diga oh yo le pertenezco a Dios todo lo que yo hago tiene que honrar a Dios porque este cuerpo le pertenece a Dios cristianismo básico es entender yo le pertenezco a Dios pero no solo eso mire que sigue diciendo ¿qué es cristianismo básico vamos a terminar sí, mire es que sigue diciendo así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional versículo 2 no os que a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y qué. Ahora, primero, ¿qué se espera de un cristiano? Que entienda que nosotros le pertenecemos a Dios. Lo segundo, bien rápido, con esto vamos a terminar, ¿qué se espera de un cristiano? Es que el cristiano entienda. Escuche, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Que, en, en otras palabras. ¿Qué es esperado un cristiano? Escuche Un cristiano, jóvenes Ey, pongan atención, un cristiano No es cool, We're not cool. Jóvenes Miren a su alrededor, miren hermano Leonel miren. No somos cool miren el pastor, no somos cool no, no, no somos cool En la iglesia, en la iglesia no somos trendy O, o que, oye oh, ya, es que Lo que está de moda son las luces de colores y una batería ya, Y tu ropa, No somos No, no, no hacemos ¿A mí? ¿Por qué? Porque no nos, escuche, conformamos al mundo. ¿Sabe qué significa conformarnos al mundo? Que usted encaja. Ahora, hermano, tenga cuidado cuando usted encaja en su trabajo. Donde todos dicen malas palabras. Tenga cuidado cuando usted encaja con sus amigos y todos dicen cosas que no deberían de decir tenga cuidado hermano cuando usted encaja en el mundo cuando nadie tiene un corazón para Dios ni quieren ir a la iglesia y usted encaja y usted dice oh I'm so cool y usted se viste y usted piensa que es cool y usted actúa como no 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 la Biblia dice esto ¿qué se espera de un cristiano? lo que se espera de un cristiano es esto es que seamos raros que no vayamos conforme a lo que el mundo dice que no hagamos hey, la, ok quiero que me siga ¿sí? que no sigamos la cultura de Hollywood que no digamos, ok, ¿cómo se visten las personas en Hollywood? O, oh, oh, mire cómo se visten, oh, así me tengo que vestir yo. ¡No! No nos vestimos como la cultura dice que nos tenemos que vestir. Si los jóvenes no hacemos lo que los demás jóvenes hacen, ¡somos diferentes! Es lo que se espera de un cristiano. Ahora, ponga atención, no estamos enseñando algo extra, es lo que usted y yo ya deberíamos de estar haciendo. Ya debemos de ser así. Debemos de entender que nuestro cuerpo le pertenece a Dios y debemos de entender esto, sí, que no vamos conforme a la cultura. Ya la, Jesús dijo esto, que en el mundo ustedes los van a odiar. You're not gonna fit in the world. You, no vamos a entrar ahí, no vamos a, no vamos a, uh, no va a entrar con sus amigos. Bueno, la gente se va a burlar de usted, se va a burlar de cómo usted se ríe, se va a burlar de lo que usted habla. Ay, usted todo el tiempo habla de Jesús. Sí. Bueno, escuche esto. Dios si a Jesús lo mataron, lo insultaron y le hicieron lo que hicieron. Cuando él no había hecho nada, hermano, no espera que usted y a mí nos vaya mejor, si lo seguimos a él. Eso es lo que se espera de un cristiano. Ahora, con atención. Lo más probable es que usted no haya escuchado en esta mañana algo nuevo. ¿Usted ha escuchado lo que yo le dije antes? Sí, muchas veces. Ya no, no, no estamos en contra del mundo Vivimos en el mundo pero no somos como el mundo ya. Usted lo ha escuchado muchas veces desde este púlpito Usted no ha escuchado algo nuevo Ya no, no ha escuchado algo nuevo Y es algo que he escuchado antes en esta iglesia Ponga atención Y la razón por la que estoy predicando algo tan básico en esta mañana Escuche Es porque la mayoría de nosotros Hermano Vivimos por debajo de lo básico Vivimos por debajo de lo básico Y, y, y porque vivimos debajo de lo básico Escuche Ponga atención y porque vivimos debajo de lo básico nos emocionamos y nos asustamos cuando alguien es un verdadero cristiano déjenme poner algunos ejemplos por ejemplo cuando yo conocí a la hermana Sabrina hicimos una promesa ¿cuál era la promesa? que íbamos a llegar puros al matrimonio que yo no la iba a besar hasta el día que su pastor, pastor Hardy y hermana Alba, están de testigos y Dios también hasta que yo llegué al matrimonio y Pastor Harry dijo ahora usted puede besar a la novia ese fue el primer beso que yo le di a mi esposa y los dos llegamos puros Amén. Brother David está citándose con una jovencita allá, y esta semana estábamos teniendo los lunch y estábamos orando y teniendo tiempo juntos y él me dijo que él tomó la decisión también de no besar a su novia y esperar hasta que se case ahora usted dice ¡Ah! ¡Pastor! ni un besito ¡Pastor! ¡Pastor! No creo eso, pastor. Pastor, wow. Y esto usted está, está como, Bravo, tan lindo. Bueno, espérenme un segundo, ¿sí? Bueno, usted no, usted no debería de sorprenderse. Pastor, ¿por qué? Porque es lo que los cristianos hacemos. Es lo que los cristianos hacemos. Hey, ¿Qué es lo que los cristianos hacemos? Nos guardamos puros. Llegamos puros al matrimonio. Es lo que los cristianos hacemos. Guardamos nuestros labios, guardamos nuestro corazón. Nos guardamos puros. Es lo que hace un cristiano. Amén. No nos asustemos porque es lo que hacemos, porque somos cristianos. Es lo que hacemos porque somos cristianos. No se espera nada más de un cristiano. Se espera que los cristianos nos guardemos puros. Yo decidí antes de que, de que yo fuera pastor. Antes de que yo fuera... Yo era cristiano así como usted. Me sentaba en una Yo Era un joven. Yo crecí como en la iglesia como un joven. Cuando tenía 15 años yo fui salvo. Y yo estaba en la iglesia como joven. Después fui maestro de jóvenes. Pero yo recuerdo que yo decidí esto, y mi papá lo decidió también. Antes de que yo, él decidió esto. Escuche, siempre que las puertas de la iglesia estén abiertas, yo voy a estar ahí. Y cuando yo era joven, yo decidí lo mismo. Cada vez que las puertas de mi iglesia estén abiertas, como un joven, yo voy a estar ahí. Y yo estaba ahí cada vez que las puertas de la iglesia estaban abiertas. Cuando, quiero que me sigas, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar, ¿sabe qué hice? Bueno, los miércoles salía de mi trabajo a las 7 y a las 7 empezaba el servicio yo salía de trabajo y yo iba corriendo yo, yo era coordinador de jóvenes en una escuela cristiana yo salía corriendo de, de la escuela y me iba cambiándome, iba en el autobús en el, en el camión, poniéndome la corbata y, y, y poniéndome la, la playera encima de la camisa y, y llegaba con la corbata por un lado y llegaba 20 minutos tarde a la iglesia y llegaba y me sentaba atrás y estaba fiel en la iglesia y muchos hermanos en la iglesia han decidido eso y usted dice, wow pastor es un ejemplo a seguir, no no soy un ejemplo a seguir, hermano. Escuche esto: eso se espera de un cristiano. Se espera que esté en la iglesia. Bueno, los cristianos pertenecen a la iglesia. Hermano, cuando usted viene a la iglesia, no espere que yo le diga, hermano, gracias por venir. Gracias por venir a escuchar la palabra de Dios. Mano, déjeme decirle esto: usted no me hace un favor a mí, usted no le hace un favor a los hermanos, bueno, usted no le hace un favor a Dios. ¿Sabe quién necesita a la iglesia? Nosotros, un cristiano, pertenece a la iglesia. ¿Qué tal con el dinero? Men? Yo no predico de dinero. Men, para que usted sepa, si usted nos acompaña por primera vez, yo no predico en la iglesia, dinero en la iglesia. Los diezmos no van para el pastor. Yo no estoy encargado del dinero en la iglesia. Tenemos hermanos que se encargan de eso. Y yo no sé quiénes diezman, y ni quiero saber, ni nunca voy a saber. ¿amen? Solo los hermanos es algo entre los hermanos y Dios y los contadores de la iglesia. Pero ahí yo no sé. Pero yo decidí esto cuando era joven. Pregúntale a la hermana Sabrina: el 10% de mi dinero. Se lo voy a dar a Dios Y vamos a diezmar Y vamos a orar Y vamos a dar Lo más que podamos ¿Hemos estado en tiempos duros? Sí ¿A veces no tenemos el dinero para dar? Sí Pero vamos Pastor ¡Wow! Usted es increíble No Es lo que los cristianos hacemos Y a propósito déjeme decirle algo bien rápido ¿sí? Bueno, cuando usted diezma Usted no le ha dado nada a Dios Usted solo le está devolviendo lo que le pertenece a Él bueno, y si usted no diezma, déjeme decirle algo. Y usted lo va a ver en su vida. No le estoy diciendo mentiras. Si usted no diezma y si usted no le devuelve a Dios lo que es de él, usted se lo está robando. ¿Y sabe qué? Dios lo va a agarrar de cualquier manera. Dios le va a quitar ese dinero porque no es suyo. Usted lo va a tener, terminar pagando en el hospital, en la cárcel, en otros lugares. Y usted va a ver porque ese dinero no es suyo. Es de Dios. Dios dice, hey, el 10% es mío. Oh, Dios es muy malo porque me quita el 10%. No, Dios es muy bueno porque me deja vivir con el 90%. Pastor, ¿por qué usted? Oh, pastor, es que usted es demasiado sol dinero. No, 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 mano, bueno, ¿por qué predica eso? Porque yo no les quiero robar la bendición. Porque pues, son cristianos así? Ah, porque es lo que los cristianos hacemos. Hermano, nosotros servimos en la iglesia. Y hermanos sirven en la iglesia. Y no están como, ay, es que, me, ¿cómo me cae mal venir? Tengo que servir en la guardería. Otra vez. Y la hermana Soledad, solo mandándome mensajes. Y la hermana Soledad, que venga aquí, hermana. Y venga aquí, hermana. Hermano, escuche esto, hermana. Ponga atención. Si usted es de la iglesia. uno usted sabe que la hermana Soledad viene los miércoles y se queda solita ahí siempre con los niños. Y cuando usted no viene y no sirve, a ella le toca estar ahí. Y ella se pierde servicios por culpa de usted ¿Qué se espera de un cristiano? ¿Un cristiano se espera que sirva y esté contento? Estoy, bueno, de todo esto que he mencionado, ¿le estoy mencionando cosas extremas? ¡No! ¿Qué se espera de un cristiano? ¿Se espera que lea su Biblia? Todas las mañanas, ¿Le, leo, mi, le, leo mi Biblia, oro. No tomo café porque no me gusta el café, pero sería un buen complemento. ¿no? En las mañanas, cuando nadie está despierto, se levanta, tiene cinco minutos, hora, lee su Biblia, pasa un tiempo con Dios. ¿Estoy haciendo algo diferente? No. ¿Qué está haciendo caminando con Dios? ¿Por qué? Porque soy cristiano Eso es lo que los cristianos hacen Hermano, quiero que me escuche, con eso termino Y si usted No está haciendo ninguna de las cosas básicas Que yo le mencioné Hay dos opciones Número uno, tal vez usted no sea salvo Porque usted no tiene el deseo de ser Pese Okay. Ok, atención Si, esta, si okay, escuche Si dice que es perro Pero cuando se siente asustado Dice, miau y es chiquito. Y cuando se asusta hace. Se... Es perro. ¿Qué es? Pato. Son bien inteligentes ustedes. Si dice que es cristiano y no lee su Biblia y no ora y no da y no es fiel a la Iglesia y no quiere guardarse puro y no va en contra del mundo y, no, 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 y piensa que su cuerpo no le pertenece a Dios, ¿es cristiano? Jesús dijo esto. Por sus frutos los conoceréis. So, la primera opción es esta, hermano. Si usted no actúa como cristiano, tal vez... es porque usted no es cristiano. Y si usted es cristiano y está actuando de esa manera, usted está mal con Dios. Y usted está en desobediencia. Y tiene que ponerse bien con Dios. Porque Dios nos ha dado tanto a nosotros. Y porque nos, bueno, nos dio salvación. Hermano, usted sí entiende que va a pasar la eternidad en el cielo... con Él iba a ver el resto de su salvador todos los días iba a ver sus manos Hermano, él, él dio su vida por nosotros, él sufrió por nosotros él lloró por nosotros bueno, lo trataron como lo trataron, le arrancaron su barba lo escupieron, lo patearon, lo insultaron Bueno, pastor, ¿por qué? porque nos amaba él se dio completo a nosotros pastor, ¿qué podemos hacer nosotros? darnos nosotros de regreso a él es lo que hacemos, ¿por qué? pastor, porque somos cristianos cristianismo básico no le estoy diciendo que haga algo más le estoy diciendo que haga lo que tiene que hacer. Y si no está bien, hermano, algo está mal en su corazón. Y usted tiene que pasar tiempo hoy, venir al altar y decirle, Dios, ay, cuando hay buena Y decirle a Dios, Dios, hay algo mal en mi corazón. Dios, perdóname porque no estoy siendo fiel. Porque voy una vez a la semana y cuando bien me va. Cristianismo básico. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y casi inclinada, nadie viendo.